0: Buen afternoon. Pero buenas noches a todos los del otro lado, como siempre, al pie del cañón, escuchando, interactuando y siendo
1: parte de esta familia que se agranda cada vez más. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre ecosistemas artificiales. Pero antes, Chepai, ¿no está re lindo el día de hoy? Sabes que sí, justo yo ayer estaba por comer un asado y nos agarra la
0: lluvia. No, ¿en serio me decís? Sí, un bajón, mal. Tuvimos que agarrar
1: los chinchulines, la morcilla, los choris y irse para adentro. Es que toda esta, semana, toda esta semana estuvo lloviendo un montón. Las plantas están felices, pero pero nos caga el día a nosotros. Sí, la verdad que sí, pero, pero bueno. Nos cagó el día, la verdad. Ah, una cosa de loco. Che, escúchame, a mi pai. Eh, el tío dice ¿a vos te gusta que te digan pai? Porque yo te digo pai de cariño, ¿viste? Pero... No, sí, sí, me encanta,
0: aparte yo en realidad, el Pai es mi sobrenombre, es más, me pueden decir así, porque yo en realidad me llamo María Pía, pero en realidad nadie me dice así. Entonces prefiero que me llamen Pai
1: Pía. Muy, Muy serio, María Pía. Exacto, muy serio, María Pía, así que no, dígame Pai Pía. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, Pai, pará, me olvidé de decirte, bueno, decirte no, decirle a la audiencia. Tenemos que presentarle a la audiencia a los nuevos integrantes de Yuta Ambiental, porque no nos conocen. Pero sí, vamos a presentárselos y
0: estamos. A primera instancia tenemos a Camila, a Sofía, a Lauti, a Audala,
1: Mía, Martina, a mi compañera Lola y yo, Paipi. Somos ocho integrantes en total. Se sumaron seis, pero bueno, eran esenciales. Y, y sí, la verdad que sí. ¿Es su, es su primera experiencia, chicos, en, en un podcast? Sí, sí, sí. Es la primera vez que nos invitan como grupo a ser parte de un podcast
2: y aparte nos invitan para hablar sobre un tema bastante importante
1: bueno chicos, todo muy lindo, estamos felices de que estén acá con Pía de que sean parte de yuta Ambiental eh, muy lindo el día, muy lindo todo pero nada, nos rayamos de tema <risa> che Martu, ¿qué es el ecosistema?
3: un ecosistema está unido por los componentes físicos y biológicos de un hábitat o interno determinado además de sus relaciones bueno, pero eso suena en boli ¿no me lo puedes explicar en mi idioma? Está bien. En la naturaleza, un sector del ambiente para estudiar los seres vivos, los componentes físicos y las interacciones que se establecen entre ellos se lo denomina ecosistema. Che, ¿me tiras un ejemplo si lo entiendo mejor?
4: Bueno, mira, tenés tres tipos de componentes. Los seres vivos, o sea, las plantas y animales, que son factores bióticos el medio físico, como el agua y el suelo, que son factores abióticos, y las interacciones entre ambos. ¿Ahora entendiste? Sí, ya entendí. Pero, ¿viste que en estos
5: ecosistemas que ustedes dicen, hay dentro de ellos una comunidad de seres vivos? Bueno, pará, les explico. Una comunidad eh, en un ecosistema es como un grupo, un grupo o una población de seres vivos que nada, lo que hacen es tipo convivir y... Y también interactúan entre ellos.
0: ¿Pero qué es la población? Míralo, te lo explico, por cómo sé. La población se refiere a que todos los seres vivos del mismo grupo o especie vivan en una área geográfica particular, ¿entendés? O preferís que te lo explique en otras palabras. Mira que no tengo ningún problema en explicarlo, tranqui, panchi.
6: Uh, ¿Les puedo tirar un dato? ¿Sabían que los ecosistemas se autorregulan? ¿Esto es re loco? Porque se autorregula mediante un conjunto de mecanismos Tipo relaciones, interacciones, retroalimentaciones Selección natural y todas esas cosas que mantienen al ecosistema estable en un equilibrio dinámico ¿Y si
1: se rompe el equilibrio, qué pasaría?
6: Y mirá, si se rompe el equilibrio, el ecosistema se destruye Y con el tiempo, el ecosistema puede superar las alteraciones Que por causa natural o humana, pudieran haberse afectado
0: ¿Sabes qué me acabo de acordar? Que el otro día estaba con mi mamá tranqui viendo un noticiero y salió el tema de los agroecosistemas y yo la verdad ni enterada. ¿Alguien sabe algo del tema?
7: Ah, sí, sí. la Otra vez lo estaba viendo. Mirá, por lo que sé yo, son ecosistemas que crearon los seres humanos con el único objetivo de crear productos de origen agrícola, ganadero y otras cosas. Hay un problema, que es que los seres vivos que habitan en este espacio no se saben autorregular lo que los hace más vulnerables a plagas y enfermedades. Así que para evitar esto, los trabajadores de los agroecosistemas aplican plaguicidas para eliminar a los alivios perjudiciales. Igual todo muy lindo, pero estos contaminan mucho el ambiente, ya que la producción en masa afecta en grandes cantidades.
2: No, la contaminación es terrible. No sé si sabían, pero es cuando en un espacio salen y entran elementos o sustancias que normalmente no deberían estar ahí y estos afectan el equilibrio del ecosistema. Entonces vieron que les dije en eh, lo de las sustancias o
1: elementos, bueno, estos causan grandes problemas ambientales. Chicos, igual todo bien, pero me parece que si sí, se están olvidando un concepto un poco importante, o sea, si estamos hablando de los agroecosistemas, de las problemáticas que causan esto, tenemos que definir sí o sí lo que es el espacio rural. Uh, sí, importante eso, se me olvidó. Miren, según tengo entendido yo, los espacios rurales se caracterizan por la ausencia de grandes poblaciones. O sea, en Argentina tiene una característica que es de menos de 2.000 habitantes. Es decir, si hay menos de 2.000 habitantes en un espacio, se caracteriza por espacio rural. Esto igual depende del país, claramente. Estos suelen dedicarse a la producción de bienes primarios, como la agricultura, la ganadería. Otra característica que es muy importante que las viviendas se encuentran a distancias longevas o unas de las otras. Es decir, si yo tengo una casa en el medio del campo, voy a encontrar recién el vecino a 400 metros o cosas así. Bueno, nada, tenemos que destacar también que lo que conocemos hoy como espacio rural, tal vez en 50 años o en 20 años, no sé si tanto tiempo, va a cambiar, porque los espacios están en constante cambio.
3: Sí, las problemáticas ambientales son consecuencias bastante perjudiciales sobre los ecosistemas, formadas por acciones humanas generalmente accidentales.
5: Eh, no sé si pero una de las contaminaciones ambientales más importantes es la del aire, eh, porque nada, estas generan enfermedades respiratorias, no sé, como el asma, que, que nada, reafectan a, a, la, a la respiración. Y nada, bueno, esos son algunos de los efectos que tiene esta contaminación ambiental.
4: No, pero para retomar el tema, creo que Cami está hablando de las problemáticas, ¿no? Porque hay muchos tipos de problemáticas y estas afectan a dichos ecosistemas.
0: Claro, miren... Los ecosistemas agrícolas son sistemas antropogénicos, y se preguntarán qué significa antropogénicos, ¿no? Bueno, los voy a explicar en la manera que lo entiendan más rápido, sencillo y con onda, qué es lo que se lleva todo a funcionar en la vida al fin y al cabo. Bueno, che, no me quiero desviar el tema, ¿vieron? Si es por mí, quedémonos ¿no? toda la vida charlando. Volviendo al tema, ¿les culpa que se los explique? Y si no les culpa, lo lamento.
1: Pero cállate la boca.
0: <risa> bueno, escuchen, eso sí. Para, ¿cómo era? Ah, los sistemas antropogénicos. Bueno, a ver, que sean antropogénicos quiere decir que es de origen humano, o sea que los ecosistemas agrícolas son de origen humano. Che, todo bien, ¿no? Pero esto es una papa. No, lo, no
5: creas que solo eso. Mira, escucha. El modelo de producción neustral eh, está como cada vez más criticado, entonces, eh, nada, se llevó a la ruptura de la relación entre la agricultura la cultura rural y nada, el entorno físico. ¿Y por qué pasa esto? No es tan complicado realmente. Eh, fue por la causa de la crisis de la agricultura moderna y el abandono de los espacios rurales, nada más.
7: Claro, y como hay mucha intensificación en las actividades agrícolas...
6: Para Lauti, ¿puedes explicar qué es la identificación? por Si capaz alguien del otro lado no sabe como yo, ¿viste?
7: No, no, tenés razón, la intensificación es como un aumento de intensidad sobre una cosa Claro, eh, les
2: tiro un ejemplo, la intensificación de los cultivos
7: Exacto, bueno, sigo Como dije, hay mucha intensificación de las actividades agrícolas Se comprobó en bastantes casos la fuerte transformación del ambiente El empobrecimiento de los suelos y la aceleración de los procesos irreversibles de erosión Eso es lo que se viste, pero sé que hay más cosas que influyen
2: Bueno, ahora vengo yo que sé un poquito más el tema Aparte de que se afirmó lo dañino que son los fertilizantes, los cuales se utilizan en la agronomía para proteger los cultivos, se han creado problemas en, en la contaminación de los acuíferos, que son las napas de agua, y de erosión, que es la
1: degradación de los suelos, y estas generan enfermedades. Justo que sacaste el tema de las problemáticas, me acuerdo que una vez tuve que hacer un trabajo de campo sobre Tandil. Y en este trabajo trabajamos una banda sobre las problemáticas del agua. Me acuerdo que una de estas era por causa de los fertilizantes. Miren, les explico cómo es la cosa. ¿Vieron que existen las napas de agua o acuíferos? Bueno, los cultivos agrónomos están en la superficie de estos. Cuestión que le echan tanto fertilizante que la tierra absorbe y llega a las napas subterráneas, de las cuales nosotros tomamos agua. Ah, entonces no vuelvo a tomar agua ni a palo. No, pero pará. No solo afecta al agua y a nosotros indirectamente, sino que también... Directamente. A ver, pónganse a pensar. Los fumidores que fumigan justamente estos ecosistemas están en constante contacto directo con estos químicos. Si a nosotros que tenemos contacto indirecto a través del agua, imagínense a ellos, desarrollan enfermedades terminales como, como el cáncer, suponete.
0: Es verdad que la otra vez me contaste que cuando los aviones fumigadores van a fumigar los cultivos que se encuentran en los agroecosistemas, la gente que vive alrededor corre peligro. ¿Qué pensás? Que los aviones dicen, sí, acá voy a tirar y acá no. Aparte, no solo eso, sino que también contaminan el oxígeno. O sea, tan enorme.
6: Claro, también afecta a la biodiversidad.
0: Pero pará, rebobinemos. ¿Qué es la
4: biodiversidad?
6: Y mirá, la biodiversidad es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra. Esto forma a base de la vida en el planeta y de la sustentabilidad de los agroecosistemas. Este, igual me imagino que la palabra capaz ya la ubicaban, pero el significado no.
2: Ey, no saben. La otra vez estaba con mi abuela escuchando la radio y de repente me llamó la atención que cuando están hablando de la contaminación y de los agroecosistemas salió el tema de la FAO o algo así. No sé, no sé realmente lo que es. Aparte, siempre que tocan el tema de los agroecosistemas hablan de eso, de, de la FAO. ¿Alguien sabe qué es? Bueno, ok, mira. Es la Organización de las Naciones
5: Unidas, la Alimentación y la Agricultura, ONUA o en realidad más conocida como FAO. Bueno, para, vamos al punto. En realidad es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a
1: erradicar el hambre. Miren, les tiro un dato. Para alimentar a los 10 millones de personas que representan la población estimada, debemos encontrar el equilibrio entre calidad y diversidad. Vincular la productividad con la sostenibilidad y atender las necesidades de las personas.
3: Che, perdón por mi pregunta tan ingenua, pero ¿qué es la
0: sustentabilidad? En ecología, sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. O sea, por extinción se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos pero ¿saben que se reconoce que la biodiversidad es un conjunto difícil? Porque tiene varios niveles de organización biológicos. Claro, eso, Pai. Mira, los
5: niveles de organización son tipo genes, especies, eh, no sé, población, comunidad, ecosistema y
7: paisaje. Bueno, pero paren. Recapitulando y uniendo ideas, la regulación por parte de la especie humana de los agroecosistemas provoca que este tipo de ecosistema en particular no cuide la biodiversidad. Y a ver, si te lo pones a pensar, por ejemplo, los pesticidas causan un daño tremendo a la biodiversidad y a la agricultura. Poco a poco va disminuyendo los ecosistemas naturales.
4: Igual hay que tener en cuenta que la agricultura es una de las actividades que más utiliza la Tierra en el mundo. Me parece fundamental mantener la biodiversidad en los agroecosistemas. Che!
3: Pero no hay amenazas contra la biodiversidad, tengo esa duda.
1: Sí, sí, mira. Una de las principales amenazas es la agricultura, como dijimos antes, por el uso fuerte de agroquímicos y pesticidas. ¿Y la biodiversidad era esencial? ¿Para qué?
0: Porque si no me equivoco, no era para la agricultura. Voy, bueno, le recotaba.
5: A ver, si tanto sabes y lo tupe. Ok, sí. O sea, por un lado tenés razón, porque justamente a la agricultura no le importa a la biodiversidad. Pero debería, porque nada es la base de la sustentabilidad de un agroecosistema.
4: Te falta un detalle. Lea los genes de las plantas agrícolas y de los animales domesticados.
2: Igual, tipo, sabían que con el tema de la luz solar tipo, es muy importante, ya que gracias a la luz solar es que el planeta sigue funcionando. Y esta llega a la Tierra en partículas que se llaman como...
7: Claro, Cami. Aparte, cuando los fotones llegan a la atmósfera, lo que hace el suelo y el agua es transformarse en otra forma de energía llamada el calor.
5: Claro, aparte, el aumento de la temperatura media anual, eh, digamos que se relaciona directamente con la radiación solar
3: anual. Che, está todo bien. Pero el otro día, cuando estaba con mi primita, me pregunta Che, prima, ¿qué es el ambiente? Y yo le dije lo que era. Y no sé si se lo dije bien. Le soy sincera. Sí, sí, sí. Mira...
2: Yo me acuerdo porque el año pasado ayudé a mi hermana Mariana con un TP y de paso aprovecho y le mando un beso grande. Bueno, lo que me acuerdo es que el ambiente surge como un producto de la interacción entre los sistemas naturales
0: que son los ecosistemas y los sistemas sociales. Che, paren. Pero creo que no vendría
1: nada mal explicarlo con un ejemplito, ¿no? Sí, sí. Así la gente que está ahí al pie de cañón, nuestra gente, capaz que no entiende. Entonces sería así, miren. Por ejemplo, un campo de cultivo, ¿no? Este ambiente es uno que resulta en la interacción de un ecosistema natural y un agricultor que lo intervino. Claro, pero... ¿Con qué invierte? Como que me agarró la duda. Y...
0: Con, con conocimientos y tecnologías, que, que dependen de qué? Bueno, de la sociedad en la que viene. Ey, 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 pero paren, ¿no puede haber una
2: alteración? Yo diría que sí, porque si bien me acuerdo, eh, puede haber una alteración de la comunidad biológica natural sobre la aparición de pesticidas. Y esto significa es algo muy sencillo, que es elimina las plagas y la siembra de una única especie vegetal.
6: Bueno Che, cambiando de tema, se me viene a la cabeza si las interacciones son importantes, ya que los sistemas sociales y naturales se influencian entre sí. Hay dos relaciones y una es la relación que va desde un ecosistema al sistema.
1: ¿Pero qué significa? O sea, puedes dar algunos ejemplos?
5: Uno de los ejemplos son el cambio de la química del suelo por la aplicación de los fertilizantes. O también el cambio de la estructura del suelo mediante el arado, etcétera. Claro,
3: pero la otra relación es la que va desde el sistema social hacia lo natural. ¿Captán? Sí,
7: sí. Y esto se llama relación de impacto. Y se preguntarán, ¿qué implica esto? Bueno, esto implica que toda cultura transforma el entorno natural. Che,
1: ¿la te tirás algunos ejemplos? Sí, dale. Miren,
7: un ejemplo es que después de utilizar los materiales de los ecosistemas, los devuelve como basura.
1: ¿y el impacto ambiental cómo lo explicarían? Porque a ver, yo lo sé, pero los quiero poner a prueba.
0: Ah, sí, claro, cállate la boca.
6: Y mirá, lo por lo que yo sé, el impacto ambiental es una alteración que es a causa de los humanos en el medio natural.
4: Pero miren, no puede ser todo positivo, sino que pueden ser tanto positivos como negativos. Claro, pero ahora hablando de, del tema de la,
5: bueno, la tecnología... ¿A ustedes les parece importante este tema?
3: Yo creo que sí, porque la tecnología es importante que a través de cada sociedad intervenga.
0: Y sí, eso te lo dejamos para el próximo podcast. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para poder seguirnos paso a paso en todo momento.
1: Como siempre, agradecemos que estés donde estés, seguís con nosotros al pie del cañón. Nos vemos en el próximo podcast, acá, en Yuta Ambiental. ¡Shoot mental!